0: Нормальную работу, работай. стройся на работу, да. Да, 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 Чтобы оставаться на месте, нужно изо всей силы бежать. Студенту,
1: который хочет открыть свой бизнес.
0: Если ты хочешь научиться кататься на велосипеде, нужно сесть, крутить педали и падать. Но большинство из нас а до этого, там, 35 лет, ты ничего не читал.
1: Клуб «Капитал» представляет подкаст «Сто героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Географии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться у предпринимателей, как быть счастливым и успешным. Добрый день. У нас сегодня в гостях Александр Хигай, основатель и генеральный директор группы компаний, которые работают в сфере информационной безопасности. Александр, приветствую.
0: Да, да. Привет. Я генеральный директор, и основатель компании SecTest, Secret Technologies и группы компаний Link. Компания занимается системной интеграцией, имеют свои собственные продукты в области информационной безопасности, интернета вещей, цифровизации производства. В основном компании работают с государственными заказчиками и компаниями с государственным участием. буду, буду рад. На ответить на твои вопросы. Надеюсь, что это будет интересно.
1: Угу. Супер, спасибо. Александр, а можешь рассказать, вот как ты пришел к текущему бизнесу и, если возможно, какие-то, может быть, открытые цифровые показатели вот этого бизнеса?
0: Основал я этот бизнес в конце 2016 года. До этого времени я работал в крупнейших системных интеграторах топ-5 России трудился ну, достаточно длительное время, преимущественно также в области информационных технологий, сервисов информационной безопасности, инженерных, инженерных проектов для крупнейших корпораций России, тоже в совершенно разных отраслях и промышленности, и нефтегазового сектора. Так что можно сказать, что это был не случайный выбор, это была основная моя экспертиза на протяжении достаточно большого количества лет. Пришел я э, к нему классическим, вообще академическим, так скажем, ботанским путем, э, имея хорошую профильную экспертизу в э, своем направлении. Я не понимал, как и что я должен э, делать в других направлениях, связанных с кадрами, финансовым учетом, бухгалтерским учетом, юридическим учетом управленческим учетом, выстраивание организационных структур других направлений. И, естественно, не знаю, как это делается, я пошел учиться. На текущий момент, спустя вот это вот ну, там большое количество времени прошедшее, я ну, не остановился, имею два высших образования, два диплома переквалификации, дважды я получал MBA, ну... Легко, легко понять, да, что ничего у меня с первого раза нормально не получается, и все нужно переделывать после первого раза. Первое мое образование было в области промышленной безопасности, инженера-эколога. Я наивно рассчитывал, что я буду врываться на белом коне на завод и кричать, что вы загрязняете окружающую среду, а я ее спасаю. И завод перестает работать. Я счастливо ухожу, потому что я спас природу, и вот у меня такая классная э, работа, где я защищаю нашу природу, вот промышленная безопасность. Э, оказалось, все намного, скажем, скажем так, тривиальный, потому что... Э, Прозаищение. Да, да, да. Ну, то есть никто природу на самом деле не хочет защищать Никакого белого коня нет, и, естественно, все окружающие, когда ты прибегаешь на завод, они только смеются тебе в лицо, потому что у нас устаревшая нормативно-правовая база, легитимно мы очень сильно, защита окружающей среды у нас в России, она очень сильно отстает от европейских, западных коллег. Все штрафы, они измеряются там, устаревшим законодательством в деньгах Советского Союза. Да, Если там условный штраф 125 тысяч рублей раньше что-то значил, это был вопрос закрытия как минимум одного цеха, Да, может быть и производства для кого-то, то сейчас 125 тысяч рублей э, для управляющего э, заводом это всего лишь ну, расход, mm -hmm. э, ска скажем так, э, который гораздо дешевле, чем внедрять системы защиты какие-то очистки воздуха выбросов и всего остального, поэтому для нас ну, там, в ближайшее время я понял, что это будет неактуально и профессия будет неактуальна mm -hmm. и фокус государства он сейчас не на этом, да, есть гораздо сильнее отстающие какие-то направления, которые бочки дырки в бочке, точнее, которые нужно затыкать прямо здесь, прямо сейчас. И совершенно случайно вот меня засосало в информационной безопасности. Я долго отнекивался, говорил, что нет, я этого не хочу. Но меня уговаривали, говорили, да ладно, это одно и то же. Говорят, тут нормативная база, ты с ней работаешь, здесь нормативная база, ты с ней работаешь. Но оказалось, что само собой это вообще абсолютно не так, это были абсолютно разные вещи. И нужно было просто бежать с э, дикой скоростью, учиться с дикой скоростью для того, чтобы наверстывать те вот упущенные знания, э, которые, я, э, ну, которые я потерял за время того, как, вот, ну, э, э, так скажем, жил в своих мечтах о спасении природы с помощью э, промышленной безопасности, очистки наших э, заводов, создания экологичных производств. Это ну, был такой достаточно сильный толчок, я разогнался, побежал и, ну вот, не останавливаясь до сих пор, непрерывный процесс обучения, изучения новых технологий, он за, ну, достаточно за короткий промежуток времени, за 5-6 лет, привел меня более чем 200 профессиональным сертификатам, нескольким профессиональным степеням. Вот, да, два диплома переквалификации там тоже полных по 500 часов. Супер. Они тоже да, являются вот профильными. Ну, в нашей сфере по-другому нельзя, потому что все устаревает очень быстро. И использовать стандартные программы подготовки просто невозможно, потому что за срок 5 лет у тебя может пройти несколько вообще жизненных циклов mm -hmm. а, технологического тренда а, мог, может потеряться фокус сместиться с одной технологии на другую из-за этого одни компании там обанкротятся другие компании купят там, и, так, и так далее третьи а, поменяют там свою технологическую парадигму останавливаться учиться нельзя это как с эскалатором как с метафорой о жизни да что это эскалатор который едет вниз поэтому чтобы оставаться на месте нужно изо всей силы бежать Точно так же с IT-обучением. Как-то так. На, на текущий момент э, компания, э, ну, мы уверенно растем. в Примерно э, в два раза каждый год закрыли. Вот мы ну, там 4 финансовых года. А, сейчас там, суммарная суммарная выручка а, превышает где-то 600-500 миллионов рублей. Суммарно у нас где-то около 80-100 человек работает в компании.
1: Но буду надеяться, что мы будем продолжать расти такими же темпами. Mm -hmm. Супер. Александр, а ради чего ты все это делаешь? Какая у тебя цель? Мечта? И что ты делаешь, если вдруг ну, старая мечта перестает греть и перестает быть мечтой?
0: Наверное, наверное, все зависит просто от самой мечты, да, если ты хочешь там, не знаю, мечтаешь о каких-то там приземленных вещах, которые быстро и легко исполнить, они такие недостаточно амбициозные, недостаточно глобальные, то наверное, мечта она будет там, ну, там часто меняться, а, опять же, в своей. Так скажем, в логике, я стараюсь не оперировать слово мечта, потому что это такое нечто эфемерное, нечто недостижимое, что-то такое там удаленное. Зачем нужно постоянно бежать? Я всегда говорю цели использую слово цели, использую слово задачи, и там моя, ну там, скажем, цель вообще задача организации всего там, скажем так бизнеса, да, это, во-первых, наверное, вызов самому себе, просто понять, получится, ну там, получится или не получится, что, что я могу, на, на, что я способен. С одной стороны, гораздо более глобальная другая другая моя задача – это оставить какой-то вклад вообще в жизни и прожить эту жизнь, окружив себя ну, там, лучшими людьми из своей отрасли, из своего направления. Я задавался себе таким вопросом, чтобы понять вообще, там, чего я действительно хочу, какая у меня настоящая мечта. У многих людей, когда они думают о чем то о какой-то глобальной цели, в этом в уравнении своей глобальной цели всегда есть такая переменная деньги, от которой очень много всего зависит. И, как правило, эта мечта, она исчисляется чем? Кто-то представляет себе так свою свободу, определенным количеством денег, кто-то а, представляет себе это там, реализацию каких-то вообще там, других целей и задач, не связанных там, с текущей деятельностью за счет денег, которые он рассчитывает от нее получить. А если ты хочешь определить свою настоящую цель, ну, чего ты хочешь, то нужно из этого уравнения выключить деньги и задать себе вопрос и сказать, чего я хочу, если вопроса денег не стоит, ну там миллиарды, десятки миллиардов долларов прямо сейчас у тебя, не знаю, в твоем <связывающий> сбербанке онлайн <связывающий> не помещающееся количество нулей, а, ну что ты будешь, что ты будешь делать? и если Изначальные какие-то ответы не нельзя на поверхности, да, что это будет какой-то просто крутой лайфстайл, я там путешествую, я ничего не делаю, я там э, покупаю, трачу какие-то на, на там, покупаю себе какие-то вещи, которые я, там хотел, не знаю, машину, еще что-то, то спустя какое-то время, ну, вот что ты будешь делать, чего, чего ты хочешь. Потому что э, все это ну, достаточно быстро надоедает и Ответить себе вот на этот вопрос, я понял, что э, самое важное для меня – это то, как я ну, там, проживу э, свою жизнь, оставлю какой-то ну, какой вклад, принесу ли я какую-то пользу, и кто меня будет окружать на протяжении всего того, э, что я делаю. Поэтому э, для меня предпринимательство – это в первую очередь э, возможность окружить сем, тебя, себя теми людьми, которыми
1: я хочу, угу. и с которыми я хочу ну, по жизни двигаться дальше. Спасибо. Александр, вопрос насчет окружения, ценность окружения и где искать нужное ресурсное окружение. То есть что это, бизнес-клубы или что-то еще? вот Где искать вот необходимое тебе окружение? Когда
0: люди говорят об окружении, они очень часто думают только о людях, которые должны тебя окружать. Все забывают, что твое окружение информационное — это не только люди, да, но это твои мысли, это то, что ты читаешь, что ты слушаешь, э, что ты смотришь, чем, ну, там, чем занята вообще твоя голова. И если даже ну, нет возможности на текущий момент получить доступ к каким-то людям, да, которых ты зарядишься, и после чего там ты побежишь или получишь какую-то там ценную, важную, нужную там, вещь или еще что-то, то, то э, стоит это поискать э, ну, там, в, других, в других вещах, которые создают твое информационное окружение. Ты сам решаешь, ну, что ты читаешь, что ты смотришь, что, что ты слушаешь. И э, выбрать ну, там, лучше и лучших в зависимости от того, чего ты ищешь да, от своего окружения, потому что все тоже ищут разные. Кто-то ищет, что э, это будет волшебная таблетка. И ему расскажут да, там, короткую инструкцию, как создать бизнес, как э, создать капитал, как э, там, на социальную ступеньку какую-то подняться. Кто-то ищет просто мотивации, ну, то есть большинство, большинство людей, нет от окружения ищут мотивации, они хотят зарядиться, да, и побежать, начать что-то делать, кто-то ищет знаний просто, да, находится в поиске, ему не хватает, он не знает, как это сделать, с чего начать, кому пойти, как там выстроить эту систему, каждый ищет от окружения разного, но все эти ответы, я говорю, также можно найти и не в людях. Понятное дело, да, что если мы говорим про большие города, мы говорим про вот, России, э, там, миллионники и, там, естественно, мегаполисы, столицы, то у тебя есть возможность получить ну, там, доступ к таким людям, если ты будешь стараться, да, используя вот какие-то инструменты, бизнес-клубы или... А, там мероприятия какие-то там различные, да, которые организовываются или там не знаю или тренинги там где ты можешь получить какой-то заряд мотивации. Если мы говорим про какие-то региональные, да, истории, то а, тут наиболее важно не забывать, что ты сам можешь создавать себе окружение, но ну, состоит а, не только из людей. Если мы говорим про а, ну, там конкретно конкретно людей, то а, нужно действовать точно так же, как ты действуешь с а, продажей, определить свой конкретный целевой портрет а, в случае с продажей клиента, а, в случае с окружением, окружение. Нужно понять для себя, кто эти люди, а, как, ты, как ты их видишь, что тебе от окружения в первую очередь, в первую очередь нужно. Например, если говорить про бизнес-школу, про MBA или, там, не знаю, обучающий какой-то курс, точно так же нужно понимать, что польза она будет складываться по, из нескольких составляющих. И из бизнес-знаний, и из бизнес а, вертикальной да, связей с а, там, тренерами, действующими руководителями там, корпора... так и с горизонтальными связями, с теми людьми, которые тоже пришли учиться. И это то же самое, ну, там, то же самое, что оказаться, не знаю, там, в горной реке. Ты можешь, чем глубже ты заходишь, чем дольше ты идешь, тем сильнее ты понимаешь, что ты не можешь сопротивляться течению, и течение тебя отрывает и тащит. А все это течение, оно создается людьми, где каждый из людей готов вкладывать свои ресурсы и время для того, чтобы искать знания, расти, развиваться и совершенствоваться. И находясь вот в такой среде мощного потока такого людей, которые э, ориентированы на собственное развитие, на рост своих навыков, связей, знаний, ну, невозможно не расти вместе с ними. Естественно, да, это не гарантирует тебе м, полное соответствие твоим собственным, как я уже сказал, задачам, которые ты хочешь получить от бизнес-окружения, потому что м, ты сам должен определиться, чего, чего ты хочешь. Может быть, конкретная, м, конкретная твоя задача, она не решается а, именно этим окружением. Может быть, это, ну вот там, все люди молодые, заряженные, мотиваторы, которые бегут, да, изо сил и делятся со с своей энергией, а тебе нужны какие-то академические знания, ты не понимаешь просто, как сделать там правильно юридический учет, как сделать там, финансовый учет, как сделать еще что-то, тебе нужно просто обычные знания, например. Поэтому пробовать, ошибаться, искать, самое главное – Определенная доля осознанности, понимать, чего конкретно ты хочешь, и задача будет на 50% решена, когда ты сам для себя определишься, для чего тебе это окружение, и не
1: перекладываешь ли ты на поиск окружения, какой-то ответственности, скажем так. Спасибо, супер. А вот э, следующий вопрос: он тоже про окружение, но э, не про вертикальное, а про, горизонта, э, про не про горизонтальное, про вертикальное э, менторы. Как ты считаешь, нужны ли они? И если нужны, то как их найти и заинтересовать? То есть если ментор прям сильно круче себя, ну зачем тогда ты ему нужен?
0: Здесь, наверное, здесь, наверное я не смогу рассказать какой-то там опыт или еще что-то, потому что в моем случае у меня было несколько попыток. Я даже ну там, в один из бизнес-клубов я пришел, когда... Он был сфокусирован на работу с ментором. Я увидел просто человека, с которым я точно хотел бы поработать. Это один из лучших, но ну, вообще по моему мнению, зависимый опыт работы на рынке системной интеграции, топ-менеджеров, ну там сделав, естественно, все правильно, да, и предложив какие-то там свои плюсы от работы со мной. Определив формат, несколько раз я пытался там, связаться добиться, но к сожалению, у меня не получилось, скажем так, получить прямо ну, там, своего звездного звездного ментора, которого, которого я хотел, И я понял, что э, все, все, что я хотел получить от этого ментора спустя несколько, ну, там, спустя несколько лет, я так или иначе, имея определенный четко сформированный запрос, я частями получил от а, своих коллег, знакомых, а, соклубников по там, разным бизнес-клубам эти, а, эти вопросы решились. И а, скорее нужно, нужно понимать, что а, ментор точно так же это не лекарство от всех болезней э, до ментора. Там, ментор, как правило, это значительно выше уровнем состоявшийся человек, э, который там, на порядок или на два порядка э, масштабнее мыслит, чем ты, который поможет там, преодолеть историю там, с перешагиванием количества нулей да, там, в, в твоих расчетах, в твоих амбициях и так далее. Но э, нужно, точно нужно быть э, к этому готовым, потому что я работал с несколькими менторами, э, ну, там, не, не такими звездными, да, которых я выбирал с рынком, и когда у меня был определенный конкретный запрос, э, и я знал, что этот человек, он, ну, там, один из лучших, да, на российском рынке в этом, в этом направлении. Я часто сталкивался с тем, что... Э, Разрыв да, мышления он настолько большой, я понимал, что на текущий момент я просто не готов обсуждать и разговаривать на таком уровне, потому что я нахожусь на несколько порядков ниже. Но в чем это может, в чем это может заключаться? Я как ну, там, предприниматель, развивающий, развивающий компанию, я мыслю критериями, возврата инвестиций и беды, доли маржинальной прибыли, доли чистой прибыли, выручки, кипяями, планами, ростом там, и так далее. Но там, до определенного объема а человек он, там, перешагнул все эти там, цели, цели, задачи больше там, 20 лет назад, и он мыслит э, э, социальными миссиями, как ты можешь изменить какой-то процесс, как ты можешь изменить рынок, как ты можешь э, э, предложить какое-то ну, э, вау, как ты можешь изменить жизни людей и так далее. И это ну, ну, там настолько колоссальная разница, что э, переключиться, прямо, ну, переключиться очень, э, очень сложно. И а, не только для тебя, да, для того, чтобы посмотреть на то, что ты делаешь сверху вниз, но и для ментора тоже. Невозможно м, переключить там, такого человека на уровень а, опять вопросов там, операционного, стратегического, тактического менеджмента с а, работой с показателями, какими-то оперативными инструментами, менеджер, менеджерскими подходом там, к, люд... к людям, к подбору, к увольнению. Там. Как я уже и говорил, да, что очень важно сформировать свой запрос. И ментор — это не любой человек, который там, э, превышает вас там, по обороту должности или знания. Часто ментор, э, который лучше всего ответит, там, поможет вам с определенным запросом, это э, человек э, следующего порядка и следующего уровня, который идет за вашим, а не э, человек, который на 3-5 и там, более, более порядка э, выше вас. Потому что он уже забыл, каково это э, преодолевать вот прошедшие уже там, пройденные больше 20
1: лет э, назад э, рубежи что, как нужно делать и так далее. Супер. Александр, а вот ты прям серьезно изменил свою область деятельности. Что бы ты сейчас посоветовал себе 20-летнему? Хотел бы ты что-то изменить? И что бы ты посоветовал сейчас студенту, который хочет открыть свой бизнес?
0: А, ну, на самом деле, это общая такая общеизвестная истина, но все почему-то они забывают, что... Если ты хочешь научиться кататься на велосипеде, нужно сесть, крутить педали и падать. Но большинство из нас пишут э, кандидатские работы, учатся в институтах э, велосипедных по 5-10 лет, становятся профессорами, потом идут на предприятия, которые собирают велосипеды, потом э, продают эти велосипеды и э, постоянно боятся на них покататься считая, что чуть-чуть еще не хватает знаний, не хватает квалификации, не хватает еще чего-то, не хватает капитала, чтобы э, взять велосипед получше или начать кататься э, там, в каком-то другом месте или еще что-то. Но самое лучшее, говорю, что ты можешь сделать, если ты хочешь начать кататься на велосипеде, это просто э, сесть и начать падать прямо здесь, прямо сейчас. Не откладывая ничего на завтра, не считая, что тебе не хватает знаний, не считая, что тебе не хватает денег, не считая, что э, какие-то внешние условия в виде там налогов, юрисдикции или там политической ситуации, или еще чего-то тебе, тебе мешают.
1: Ну, нужно, нужно взять и начать. Mm -hmm. Спасибо. Александр, а расскажи, пожалуйста, вот про свой распорядок рабочего дня. Может быть, про систему планирования, которую ты используешь, может быть, про приложение, которое ты используешь для планирования своего рабочего дня?
0: Ну, у меня, наверное, все исторически сложилось очень просто. Это деление, деление дня на две части. С первую половину дня у меня мозг работает лучше всего. Поэтому все свои задачи, где я должен о чем-то подумать или там, сгенерировать какую-то э, ценность, документ или есть что-то важное, э, где нужно прямо очень сильно включиться в работу, я ставлю на первую половину дня. Преимущественно э, общение и все задачи, связанные с... Э, э, телефонными переговорами, работой с э, почтой, э, я стараюсь отложить на вторую половину дня. Естественно, с точки зрения плани планирования, э, я, тоже, я тоже пришел к этому исторически, потому что мне так удобнее, чтобы не забывать какие-то собственные дела. Э, как только у меня появляется какая-то определенная задача, я оцениваю эту задачу по времени. Например, я знаю, что она мне займет э, полчаса или час или два часа. У меня создается м, запись в календаре размером в два часа с названием этого дела. И я сразу же ставлю, выделяю время на неделе, когда я ее сделаю. Даже если у меня появляются срочные экстренные дела, и э, я вынужден эту задачу переносить, я знаю, что она никуда не девается она мозолит мне глаза, она переезжает на следующую неделю, и а, понятное дело, да, что есть задачи разного уровня приоритета, и некоторые задачи, они переезжают там, один, два, три раза, а, могут переехать, но ты никогда о этих задачах не забываешь. ты Они всегда у тебя перед глазами, а, ты знаешь, сколько они занимают времени, и после, там, даже неважной задачи, после одного-двух
1: э, переездов э, она тоже, тоже будет сделана. Mm -hmm. Супер. Александр, а какую одну самую эффективную привычку ты можешь рекомендовать для предпринимателей?
0: Ну, естественно, какой-то волшебной таблетки, которая решает все, ну, все вопросы, нет. Для меня, вот я уже это рассказал, э, самая важная вещь, это тайм-менеджмент, для того, чтобы все успевать, правильно распределять приоритеты. Она одновременно решает вопросы и э, баланса да, рабочего, и э, заменяет вот, э, технологию э, ГТД для меня, э, и э, помогает ничего не забывать, как я уже говорил. Потому что раньше, даже когда я эволюционным путем пришел к этому, как, как и большинство, там, начиная с бумажного ежедневника, да, записывая там задачи на каждую неделю ручкой, даже в таком случае частенько задача, которая должна была перекочевать из одной недели в другую в третью, она там, терялась и забывалась. Поэтому... Самая важная и нужная, полезная привычка — это тайм-менеджмент. Если прямо сейчас вы не записываете то, что вы должны сделать, то, что вы хотите сделать, вы не знаете, сколько это нужно делать, то а, вы не знаете, насколько это важно по сравнению с другими
1: вещами, которые а, вы запланировали. Скорее всего, вы это не сделаете. Спасибо. Александр, а можешь поделиться тремя э, самыми дорогими уроками, файлами, факапами, и какие то из них сделал выводы? Ну, м -м,
0: факап, факап, наверное, это э, громко, громко сказано. Это все самые большие, наверное, какие-то финансовые потери или разочарования они были э, связаны с э, тем, что э, я Доверился и сделал ставку на человека, на которого не должен был это делать. Но я не считаю это прямо факапом. Я не делю там, весь свой рабочий процесс, всю свою жизнь на какие-то факапы и случайные какие-то э, выигрыши. Скорее, так и должно быть. Это череда определенных там, взлетов и падений и естественно их не три их э, и не 30, наверное три <свят> наверное может быть триста или больше э, выделять какие-то ну там особенные э, после которых я бы сделал выводы что не стоит там доверять людям или не стоит там, делать какие-то ставки на определенных ну там на какие-то определенные проекты или э, что-то еще э, у меня нет я стараюсь таких крайностей избегать. Хотя, кто знает, может быть, то, что ты спрашиваешь, про три самых больших факапа еще не ждет впереди. И только когда это случится, я пойму, что, а, так вот, что такое факап. Пока,
1: да, пока вроде бы такого Спасибо. не было. Александр, вот э, стресс, выгорание и эмоциональная яма. Ну, то есть лайт — это просто выгорание, когда нету сил ничего делать, что-то там происходит, и ничего не хочется вот, э, делать, какую-то работу. И эмоциональная яма, когда вот максимально все нехорошо. Там, не дай бог, зарплату платить нечем, там, <laughs> кассовый разрыв, ужас, <laughs> у кого-то банкротство. А как с этим бороться? Как это преодолевать? Ну, тут я все-таки считаю, что выгорание
0: – это полноценная болезнь, которую точно так же нужно лечить. Тебе нужно определенное количество времени, чтобы выздороветь, тебе нужно определенные там, средства и вещи, которые тебе помогут это преодолеть. И так же, как и с любой болезнью, значительно проще это предотвратить, чем это лечить. И поэтому э, важно, важно себя слушать, важно соблюдать свой баланс, э, э, work-life-баланс. Э, э, то, то, что касается меня, да я тоже очень стараюсь себя внимательно слушать, чтобы э, и никогда не забывать, что вся жизнь это и бизнес, и предпринимательство, это марафон, это не спринт. И то, что бежать нужно будет очень долго, и лучше не это делать не на максимальной скорости и выдохнуться за, через там, 3% дистанции, 5% дистанции. Лучше изначально бежать в таком темпе, который ты сможешь поддерживать э, очень долго. Поэтому важно для начала осознать это, что работать придется очень долго, очень, э, очень много, и нужно будет постоянно поддерживать один и тот же темп. И не стоит браться за тот темп, который ты не сможешь э, поддерживать долго. То, что касается э, меня, да, то, опять же, да, у меня такой определенный э, ботанский подход к этому. М наше эмоциональное состояние выгорание, желание, желание бежать, оно состоит из нескольких, э, из нескольких частей. В первую очередь, нами ну, манипуля, ну, манипулируют и управляют наши гормоны э, для того, чтобы поддерживать свое там физиологическое состояние э, и получать э, вовремя свои гормоны, гормоны счастья, обязательно стоит заниматься спортом. А, ну, даже не потому, что ты любишь этот спорт, просто потому, что для любого, а, любого предпринимателя нужно каким-то образом гасить стрессовые гормоны. И спорт — это та, та самая батарейка, которая уравновешивает весь тот стресс, который ты получаешь именно на физиологическом уровне. А психологическое психологическое состояние да, — это поддержка твоих близких, твоей а, семьи, твоих а, друзей. И это тоже определенный вопрос, вопрос окружения, с которым тоже нужно будет а, что-то сделать нужно будет объяснить э, своим близким э, ради чего ты это делаешь чтобы тебя поняли приняли и поддержали потому что но ну, ты не, э, не сможешь это делать если ты будешь возвращаться каждый день и слышать э, понимать как, получать какое-то отторжение непонимание да а тебе будут говорить зачем ты это делаешь вон иди э, Нормальную работу работай. Устройся на работу, да. Да, да. да, да. <смех> то есть если э, там, твоя моральная, у тебя будет отсутствовать моральная поддержка, то это тоже очень быстро приведет себя э, к выгоранию, да, и нужно постараться сделать что-то, чтобы получить эту моральную поддержку. Ну, то есть объяснить, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, и почему ты от своих близких людей рассчитываешь на и нуждаешься в том, чтобы в тебя верили, что у тебя все получится и поддерживали тебя. Если у тебя будет все хорошо с физиологической точки зрения, да, и ты будешь на уровне своего тела уравновешивать стресс-гормоны, которые ты получаешь на работе, своими эндорфинами, адреналином, которые ты получаешь во время спорта, если ты будешь получать достаточную Моральную, моральную поддержку, да, которая тебя не будет тяготить. И если ты будешь соблюдать свой э, баланс, э, work-life-баланс, то есть ты не будешь себя выжигать в режиме форсажа, работая там, по 20 э, часов э, там, каждый день, да, а сразу возьмешь хороший марафонский темп, в котором ты будешь бежать долго, то ты никогда не выгоришь. А если ко всему этому еще и добавить какую-то страсть к тому, что ты делаешь, если ты видишь какую-то э, свою жизненную ну, там, цель или у тебя есть какая-то высокая нациозная э, миссия в том, что ты делаешь, то ты точно не выгоришь никогда. Ну, то есть, что, ну, что бы с тобой ни случилось, тебе хватит твоего психологического и физиологического ресурса принять, что текущая страшная ситуация э, — это всего лишь ну, там, маленькая яма на всем твоем жизненном пути. И даже если сейчас все не получится с конкретным э, каким-то твоим мероприятием или делом, то э, это вообще ну, это не так важно. Важна всего лишь... Ну, количество попыток и сколько раз ты применяешь какие-то новые вещи. Я думаю, что большинство предпринимателей, которые даже стартуют и пытаются создать что-то новое или, или реализовать какую-то свою идею, еще на моменте старта они знают удрочающую статистику, что 90% малых предприятий умирает э, до 5 лет. Mm -hmm. И там... 80 или 70-60% умирает в первые там, два года и так далее. Все это знают, все понимают даже объективные причины почему, но тем не менее вопреки они принимают решение какое-то пытаться. Я говорю, если у тебя э, все три твоих кита, которые тебя держат и защищают от выгорания, твой баланс, твоя эмоциональная поддержка твоих э, родных и близких и а, твое ну, там, тело, твои э, гормоны, то тебе ничего не будет страшно, ты не выберешь. Ты даже, ну там, тут нет, не будет даже речи о том, что упал и нужно подниматься. Ты просто
1: ну, запнешься, подскользнешься и побежишь дальше. Спасибо. Александр, вот ты очень много учился. Какие ты выработал, может быть, принципы, какие, может быть, рекомендации, как. Правильно, эффективно развиваться, учиться и работать со знаниями.
0: А, ну, у меня тут тоже есть а, свой, ну, там, свое определенное видение этого, этого процесса. Да, потому что многие спрашивают, а, где нужно пойти, куда нужно пойти учиться, чтобы всему научиться. Mm -hmm. Где лучше всего. Какую книгу нужно прочитать, чтобы все знать, все уметь одну. <смех> а, какой фильм нужно посмотреть э, один, а, чтобы всему научиться? На самом деле, твое вот это вот информационное, информационное окружение, твое образование, твое это а, не что-то конечное, что ты сделал один раз, и ты всему научился, ты все знаешь, ты все умеешь. Это а, так же, как с едой так же, как со сном, ты не можешь один раз взять и наспать себе вперед на месяц. Ты не можешь один раз наесть, переесть и три месяца потом не есть. А, то, же самое, то же самое с книгами. А, так, же, как вот, ну, с правильным, так же, как с правильным питанием. Если ты один раз съел брокколи, да, а до этого 35 лет ты кушал Макдональдс, то это тебя не поменяет. Согласен. То есть ты, а, если ты прочитал какую-то одну книгу, а до этого, там, 35 лет ты ничего не читал, а, это тебя не поменяет. Нужно, нужно понимать, что это определенный процесс. Каждая из этих книг на твоем определенном ну, там, жизненном пути, с твоим текущим опытом, ты сделаешь из нее выводы, одни выводы сейчас и обратишь внимание на одни вещи, которые тебе нужны прямо сейчас и не соответствуют твоему запросу. Может быть, какую-то важную, нужную, полезную книгу, оцененную всеми, из-за того, что она не соответствует твоему текущему запросу, ты а, вообще пропустишь. У тебя ничего не останется ни в голове, ни книга для тебя не откликнется. Но это не значит, что она не откликнется позже, когда твой запрос к этой книге изменится. Ну, или не конкретной книги, а вообще. Mm -hmm. Поэтому э, это вопрос изменения привычек, изменения своего, своего э, подхода к обучению. Нужно понимать, что э, правильного ответа нет. И самые лучшие учебные заведения, самые лучшие места и курсы, э, не факт, что они будут хорошими для вас и научат чему-то вас. Ну, здесь и сейчас. Поэтому все, что вы можете делать, это только э, пробовать, пытаться, учиться, ошибаться и сделать процесс
1: своего обучения и самосовершенствования не непрерывным. Спасибо. А, следующий просто такой может быть несколько попсовый. А есть ли какая-то одна книга, которую можете рекомендовать слушателям все-таки?
0: Да, ну да, вот слушай, это как, раз, э, это как раз то, о чем мы говорили, вот, ну, то, то, о чем я сказал по, по поводу обучения сейчас. То, что никакой волшебной таблетки нет, и одна самая лучшая волшебная книга, она вас не поменяет, и она ничего тебе не даст, если у тебя нет какого-то конкретного запроса к ней, э, вопроса к этой книге. Поэтому... Наверное, ну, такой, такую книгу э, можно посоветовать только что-то шаблонное, например, э, Котлера про маркетинг должен прочитать каждый. Это нужная, важная, полезная книга, которая объяснит всем, что люди покупают не дрель, а они покупают дырку в стене. Но ну, это, конечно, э, с моей стороны, ну, скажем так, это просто такая некоторая отбивка, заглушка mm -hmm. данный вопрос. Но, как я уже сказал раньше, волшебных пилюль нет. Одной книги, которая даст тебе все, она будет самой важной, нужной, полезной, таких, э, таких книг нет. Э, нужно сделать процесс обучения
1: и самосовершенствования непрерывно. Спасибо. По времени осталось буквально вот немножко, и, я думаю, пара крайних вопросов. Следующий вопрос про команду. У тебя вот более ста человек, если я правильно понял, вот как и кого нанимать, продвигать и увольнять команду? Oh, мне кажется,
0: что <coughs> это тоже такой э, вопрос которые не имеют конечного ответа, в зависимости от э, там, стадии развития э, организации. Организации нужны разные люди с разными навыками, с разными целями, задачами, э, убеждением. И ну, там, моя, задача, моя задача как руководителя, чтобы люди успевали расти с той скоростью, с которой растет компания, Uh, я считаю, что каждый раз там при увольнении это тоже дается мне очень тяжело, потому что я считаю, что это лично моя недоработка, что я не смог э своими руками да, из этого отобранного мной бриллианта выточить алмаз. Это лично, ну, там, лично моя там, недоработка, скажем так, что... Я не создал определенную с, а, среду, я не создал а, такие условия, в которых этот человек мог бы раскрыться и а, реализоваться в ну, то, что касается а, людей, то, что касается людей и команды, а, это Понятное дело, что это вечная боль, вечная боль предпринимателей, потому что э, людей всегда не хватает, людей с нужными компетенциями, с нужной квалификацией всегда не хватает. И это фундаментальный такой вообще вопрос в России, который требует реформирования всего института, образование, включение коммерческих структур в образование, снижение количества разрыва, вот этого объема разрыва знаний э, выпускаемых студентов и нижнего порога трудоустройства в какой-то в компании, на должность младшего специалиста. Сейчас это вообще две разные вселенные. Когда у тебя выходит там какой-то человек с э, профильным техническим образованием института с по на какой нибудь промышленной специальности то он вообще не может работать с тем что от него требует компании тем что от него требует корпорации он не знаком с теми инструментами с которыми нужно работать с программными пакетами с методиками с тем как вообще выглядит uh, работа как uh, выглядят там какие-то офисные системы как uh, соблюдать определенные регламенты как в принципе работает такой определенный бизнес всему приходится учиться, ну, с нуля, да, именно поэтому на российском рынке вот уже очень большое количество времени все шутят о том, что для того, чтобы получить первую работу, тебе нужен опыт работы, и это невозможно, да, потому что, чтобы получить опыт работы, нужно где-то поработать, а на первую работу требуется изначально опыт работы. То есть такая рекурсия, а, вот как раз несовершенная система образования в России, которая требует а, реформирования на глобальном уровне всего института, скажем так. То же самое могу сказать, я говорю, вот в итоге по людям, что я на текущий момент а, сам учусь, постоянно стараюсь а, адаптироваться, mm -hmm. На первое место ставлю, ну, там, я считаю, что любой правильный предприниматель он должен понимать, что самый главный актив его компании – это не грузовик, это не арендованный офис, это не какие-то компьютеры, это люди, с которыми он работает. Это самая большая инвестиция и самая потенциально важная часть компании, от которой зависит рост
1: качество сервиса а, и так далее. Спасибо. А, ну и крайний вопрос. А, твое хобби. А, что делает тебя счастливым? А, мое хобби
0: это а, сквош. Я играю. Да, я играю в сквош, потому что а, мне нравится, что Прямо во время игры еще нужно подумать. Нужно подумать на стратегии, тактикой и слабыми местами соперника. И очень много зависит не только от твоей именно выносливости или какой-то конкретной техники, но еще от того, как ты умеешь анализировать и как ты умеешь планировать свой собственный ресурс на оставшуюся игру. Mm -hmm. Как ты будешь действовать Uh, ну, и черпаю, ну, черпаю я силы, конечно же, в своей семье, в своих близких uh, и в успехах моей команды.
1: Uh -huh. uh -huh. Санру, спасибо, очень классная встреча. У меня это все, мы в тайминге. Еще раз спасибо и хорошего дня. Да, счастливо, пока-пока.